0: Empezamos. Welcome to David On Air. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, esto no es David On Air, pero casi. Yo soy Bernardo Pajares y en este programa de Arte Compacto no me vas a escuchar solo a mí. David Martos, el copresentador de Tentaciones en Canal Plus y parte del equipo de Gente Joven que está detrás del fenómeno Sin Singalón en Madrid, se acerca hasta nuestros micrófonos sin miedo al calor que estamos pasando este agosto. Adelante, David. ¿A qué venía esto? Pues a que esta canción de Richard Curtis... de no, no, sé si, no es de Richard Curtis, es de la película de Richard Curtis... Estás escuchando Arte Compacto con Bernardo Pajares. Bueno, pues estamos con David Martos, un viejo amigo de Arte Compacto, <risa> David es periodista de cine, periodista de... Bueno, que nos lo cuente él, David, ¿cómo estás? Eh, pues bien, encantado de estar aquí en el estudio de Arte Compacto, que es maravilloso. ¿Te este gusta cómo está decorado? Me encanta, el minimalismo es lo que se lleva, entonces está precioso. Bienvenido Gracias A esta humilde casa Muchas gracias David, eh, tú eh, presentas Tentaciones Plus Sí, ahora en verano no porque estamos de vacaciones Pero en general, eh, bueno, me han pedido que vuelva en septiembre Cosa que no entiendo Será la tercera temporada y estoy encantado de trabajar en Tentaciones, sí ¿Qué más haces? ¿Escribes en prensa? Escribo en prensa, ahora, ahora menos, ahora va a ser una cosa muy esporádica porque como de repente me he lanzado a, a emprender, que es una cosa que yo eh, te, te tenía ahí en la parte de atrás de la cabeza pero nunca había puesto en práctica, pues la prensa se va a quedar un poco en un segundo plano, pero, pero sí, eh, algo escribo. Y también has hecho y sigues haciendo radio ahora a través del podcasting. Muchos te conocerán por tu podcast David O'Neill, que desde aquí somos muy fans. Mm, seamos sinceros, muchos no. <risa> Algunos me conocerán, por eso. No seas tan modesto. Es que tengo que tiene pocos oyentes, no pasa nada. Bueno, háblanos de David O'Neill, ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo surgió esa idea? Porque es un podcast de cine, pero no solo de cine, que uh -huh. nos lleva por todo el mundo de los festivales, de los estrenos, de los viajes que haces como periodista a las premiers, a entrevistas que haces con actores. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo? Porque tú estabas ya colaborando en varios medios, uh -huh. de meterte en otro, en otro fregado más, que es no solo producir eh, la entrevista o, el, o el, la pieza escrita, sino también, aparte, crear tu propio podcast donde donde eh, ofreces material extra a veces y pones ese otro granito de arena ese plus para los oyentes pues surge un poco de la enfermedad de todos los periodistas que es la el de, digamos la dictadura de la síntesis eh, cuando tienes mucha información y tienes que sintetizar y tienes que resumir y tienes que elegir para componer una entrevista o para una entrevista de televisión o por lo que sea eh, pues siempre piensas jo, es que esto que me ha dicho Emma Thompson es tan bonito y no lo voy a poder poner en ningún sitio o esto que me esta gracia que me ha hecho no sé qué actor o director entonces digo bueno, que darle salida a ese material que no está viendo la luz. Y se me ocurrió hacerlo en, en modo radio, porque al final el podcasting es, es radio, eh, que, que era donde yo había mamado desde que empecé a ser periodista prácticamente. Entonces, por eso nació David Oner. Eh, es cierto que yo, eh, para mí, eh, David Oner es una fuente eh, de satisfacciones, por supuesto, pero también de, de amargura, porque... Eh, me doy cantidad de latigazos a mí mismo pensando, no lo actualizo nunca grabo, debería grabar más y de hecho ahora que estoy un poco en cambio de vida profesional estoy pensando en cómo cambiar el podcast y que me acompañe en mi vida y que sea algo un poco más natural que esto que me ocurre hasta ahora de estar todo el día lamentándome de <risa> sobre por qué no lo actualizo pero bueno, de ahí vino de, de usar material que yo no estaba utilizando de, de salir un poco de la dictadura esa De tengo puedo meter este minuto de corte en el programa O puedo meter esto en la entrevista claro. Pero hay más cosas que me han gustado y, y no quiero que se queden en el tintero verdad Pero pasas de la dictadura de, de otro de, de, pues de, de tu editor en el periódico De tu jefe en televisión Que son todos muy majores que yo he tenido Así que no han no sido dictaduras férreas Pero pasas a tu dictadura Porque al final tú eres el que elige Y entonces eh, pues también te conviertes en tu propio censor En ese sentido, ¿no? entre comillas pero bueno, es eso, una salida para ese material que está, que está ahí en el almacén y que nunca va a ver la luz. Aunque tengo que dar una exclusiva aquí en Arte Compacto, y es que... Cuenta. No voy a dar mucho, voy a meter solo la puntita. Ese material que se queda ahí, en las entrevistas que yo estaba haciendo durante tres o cuatro años, eh, le voy a dar eh, otra salida audiovisual distinta, que no será el podcast, en un formato que no es radio y que verá la luz el año que viene. Estoy ya trabajando en ello, como diría Aznar. En un formato audiovisual. Uh -huh. No nos puedes contar más. No os quiero contar más, que es distinto. <risa> Pero estás en ello, ¿verdad? Estoy escribiendo un guión. Muy bien, hay un guión. Ya, ya es un principio. Seguiremos preguntándote y seguiremos contando desde aquí, desde Arte Compacto. Muy bien. David, eh, tú has ido a casi todos los festivales de cine habidos y por haber. Bueno... Ahí. Ha sido a Berlín, ha sido a Toronto Ha sido a San Sebastián, por mm -hmm. supuesto Ha sido a Málaga A Venecia, a Cannes, a Venecia y a Cannes. De hecho, mucho, mucho del material que ofreces en tu podcast O que has ofrecido hasta ahora mm -hmm. Antes de este cambio que nos, que nos comentas Viene de los festivales Sí. Y da la impresión al escucharte De que, de que la vida del festival Te lo dice alguien que no ha ido nunca ninguno mm -hmm. Es de no parar De no parar, de tengo esta entrevista, luego tengo otra Luego tengo eh, tres pases de tres películas seguidas Tirando por lo bajo sí. ¿Queda tiempo para algo? ¿Queda tiempo para ir a un museo? ¿Para, para visitar algo de la ciudad?
1: ¿O estás eh, encerrado?
0: No. <coughs> encerrado no Estás de un lado para otro todo el tiempo También es cierto que depende de cómo te tomes el festival Hay gente que trabaja más, que trabaja menos Que tiene un trabajo Depende del trabajo periodístico que ejerzas Tienes una rutina de festival u otra Pero es una, hay una cosa que yo siempre repito últimamente y es que el, el viajar mucho por trabajo te hace perder el gusto por viajar, en cierto sentido, o por viajar al estilo turista, ¿no?, como viajamos uh -huh. todos. Entonces, yo me he encontrado a veces en ciudades y en hoteles o en apartamentos diciendo, bueno, pues tenga hoy, fíjate, he trabajado mucho, tengo la tarde libre una noche libre, voy a, ¿qué hago?, veo algo de la ciudad. Y el cuerpo te pide... Más bien vida de ocio en plan una terraza o un cenar o algo así que irte a ver un museo. Eh, sé que esto es contrario a la filosofía de este podcast, pero eh, es cierto que cuando viajas mucho por trabajo pierdes el gusto de viajar a la manera tradicional. Y es una cosa que a mí ahora, que voy a seguir viajando pero quizá un poco menos, me gustaría empezar a recuperar. Me gustaría viajar con ojos de turista y meterme con las masas de turistas, de esas que llevan el paraguas en alto. Me, me Pero gustaría, bueno, me gustaría. Ver, de turista, ¿no? de viajero. Sí, de... no quiere decir que sea <risas> ser mainstream en ese sentido, ¿no? sino verlo todo sí, con ojos sí. de, de, de querer conocer en lugar de de simplemente disfrutar del entorno casual que tienes por estar trabajando allí, ¿no? Claro, supongo que el festival, cuando sales, cuando puedes salir de eso, lo que te pides es respirar un poco en la ciudad y hacer algo que no te exija un compromiso mm. mental, digamos, no un, mm. poner en funcionamiento la mente otra vez. Eso es. Para meterte en un museo, en un sitio cerrado. Eso es. No Pero... olvidemos que los festivales son se, se, se crearon los grandes festivales, pues, Can, en en Venecia, en San Sebastián, en ciudades eh, costeras y en temporadas en las que el turismo no acudía más a esas ciudades y lo que buscaban era potenciarlo en meses como septiembre en San Sebastián o mayo en Cannes o septiembre en Venecia, entonces los festivales están muy relacionados con el turismo porque atraen a mucha gente y es cierto que son los, los los visitantes ocasionales de los festivales los que van un día o dos al festival los que luego acaban haciendo turismo y viendo arte alrededor del festival pero los que estamos ahí trabajando como hormigas atómicas eh, lo, lo tenemos más complicado mm. uh -huh. Creo que vas a ir a San Sebastián este año Sí, y a Toronto. ¿Conoces el Guggenheim? En Bilbao, sí. Bueno, estuve una vez hace tiempo. Estuviste, bien. Pero poco. ¿Y en Toronto has estado también? Sí. ¿Qué harás cuando repitas? ¿Planeas? Yo tengo, te, tengo una una espina clavada en Toronto. ¿Tú sabes que cuando dices que vas a Toronto, todo el mundo te hace el chiste de, de, de que se ve desde la torre más alta de Toronto, no? Toronto entero. Bien. <risa> pues yo no he subido a la torre y es el cuarto año que voy a ir, todavía no he subido a la torre. El año pasado estuve a punto, pero era el último día... Y la verdad es que el precio no es muy barato. Entonces dije, eh, hice un poco como la Fontana de Trevi, que lanzas una Que moneda está, en, está en obras ahora, sí. está, todavía en andamios. Sí, pues eso, que hice un poco como la Fontana de Trevi, que lanzas una moneda para volver, ¿no? Yo dije, bueno, si me dejo esto sin ver, ya tengo una razón para volver el año que viene, aparte de la del Cire. Y voy a volver, voy a intentar subir a la torre con mi amiga Yanina perezarias, compañera de festivales, a ver si la convenzo nos parece muy buena idea hice, hice el, el típico viaje de las cataratas del Niágara no de ir a ver ese lugar que más que unas cataratas parece un casino flotante pero bueno ya está no he hecho mucho más turismo por la zona eso que... fue el año pasado en la mm. última edición creo que fue hace dos en 2012 sí hace dos o sea que será tu tercer Toronto mi cuarto tu cuarto Toronto empecé en 2011 wow mm. No quieres tampoco cortar del todo entonces con esa vida de festivales, trabajar un poco, ¿no? No, ahora voy a ir también en otro... con otro... o sea, seguiré haciendo algo en festivales para tentaciones, eh, pero voy también con un espíritu de programador, que es lo que hacemos en esta nueva empresa que hemos creado ahora, nuestra productora de la que soy parte. Eh, queremos eh, potenciar mucho el cine-evento, programar cosas mm. y, y estar en Toronto... También con ojos de programador De intentar traer pelis que no se ven en España A ver si lo conseguimos Hablando de esa nueva empresa que se llama La Tropa Produce uh -huh. Lo que todo el mundo sabe que estáis haciendo Lo, lo primero que habéis hecho es eh, el singalón Que está eh, triunfando tanto este verano En el patio del Conde Duque en Madrid Ajá. Uh -huh. ¿Que vais a estar? ¿Hasta cuándo? En principio hasta el 12 de septiembre Luego creo que se abre la puerta A que si el tiempo acompaña se pueda hacer algún viernes más Pero en principio 12 de septiembre Mientras las noches no sean de un frío intempestivo, ¿no? Sí, yo miro la previsión del tiempo ya casi de forma enfermiza. Hombre, en agosto es difícil que llueva en Madrid, pero yo siempre miro en plan los viernes a ver si llueve o hay nubes o tal. De momento no se ha respetado el tiempo todos los días y espero que siga así hasta el día 12 de septiembre, por favor. Enhorabuena por ese éxito del singalón. Gracias. La, la, mmm... Hombre, parte del trabajo es mío, pero la idea no, no es mía. Primero la original, evidentemente, que se hacía hace mucho tiempo en Londres y en otras ciudades, pero bueno, fue una de mis eh, socias, Laura Seoane, la que dijo: Bueno, esto hay que traerlo a España porque es una idea maravillosa. Y los demás, evidentemente, sí que vimos las posibilidades, pero fue idea suya. Pues enhorabuena desde aquí a, a Laura, Eso que es una es. crack. Que es, bueno, yo he estado en, en dos ocasiones en el Singalón, puedo decir que es súper divertido el que no haya ido que se anime ya lo que queda de agosto y la verdad, no, verdad que no estás obligado a cantar porque hay gente que dice bueno es que voy a ir y me van a obligar a cantar no, cada uno hace lo que quiere no, es, es muy muy divertido hay una, una animación ahí tenéis unos actores estupendos que antes de empezar la, la película cuentan de qué va cuentan en qué momento pues podéis hacer esto os levantáis eh, este gesto sí, sí, hay varios ingredientes en el singalón que funcionan muy bien hay, hay mucha química entre sí, ellos sí. Bueno, lo primero es que hay un fotocol, hay un que parece una tontería pero a la gente le encanta hacerse una foto en un fotocol. Que es una cosa que nos ha inculcado la cultura del, de la información del corazón Ya está, no pasa nada, pero es una, es una realidad Y luego allí están los animadores de, y actores del espectáculo Que son los maravillosos Eider naola y Diego Rodríguez que, es, que están caracterizados de algún personaje de, de, de cada película Que son los actores como la copa de un pino Que tienen que sin conocerse de nada Adquirieron en el primer segundo una química brutal No se, se conocían ellos mirándose y lo reconocen ellos eh, y luego encima cantan como los ángeles. Entonces, pues, pues que, que, claro, pues que son perfectos. Y, y, y luego, pues eso, hay un espectáculo, un espectáculo de 25-30 minutos antes de la película en el que Diego y Eider explican qué canciones son las principales de la película, cuáles son los pasos de baile que hay que hacer en cada momento, los gestos más característicos. La gente se queda con la copla, los imita y durante la película ellos salen a cantar y a bailar con la gente. Y nadie está obligado a levantarse O sea, tú cantas si quieres Y si no te quedas sentado Y ves la película como un cine normal Con el añadido de que es muy divertido Porque ves como la gente pues se mueve, se ríe Ya conoce la película y se lo pasa bien Pero diciendo que nadie está obligado Es cierto que los cuatro pases que llevamos Los 800 se levantan y cantan Y no puede ser casualidad que todo el mundo quiera cantar O sea que allí el ambiente te envuelve Y te apetece mucho bailar Se te va los pies y te va la garganta y todo Sí, entrada en YouTube y en la página web En singalon.es. Sí, sing Punto es, es la web y ahí estamos. Ahí están eh, los vídeos y las fotos de, de, cada, de cada pase porque son súper divertidos. Tenéis que verlos mm. y animaros a ir. Eh, David, después del singalón que viene, mm. pues viene, pues esta empresa ha nacido para producir cosas, sobre todo. Eh, me gusta mucho la empresa que hemos formado no porque sea la mía, sino porque recoge, recoge mi filosofía de vida o mi filosofía al menos profesional, que es que a mí no me gusta aburrirme. Eh, o sea, no me gusta hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces queríamos que fuera una empresa que acogiese proyectos muy distintos, que nos, que nos eh, permitiesen producir cosas que, que nos retasen, que nos obligaran a pensar, a, a, a cambiar de esquemas mentales. Y lo próximo que toca, en, por mi parte, es teatro. Eh, tengo un texto teatral que quiero producir eh, vamos, que ya está prácticamente en marcha. Eh, está, es un texto extranjero, está traducido. No puedo decir todavía de qué va para que no me lo copie ningún productor avezado. ¿Es un musical? No, no es musical, ¿no? Eh, y tengo la mitad del reparto y me falta la otra mitad. Eh, ahora mismo estoy pues, en condiciones de decir que creo que habrá caras conocidas en ese reparto, pero todavía no puedo revelar quién es. Y el teatro tampoco lo puedes revelar. No, porque no lo tenemos. Es que del teatro dependerá mucho Ajá. del reparto que cerremos. Es una, El circuito, por lo poco que sé de, de programación teatral, que es muy poco, lo reconozco, eh, el teatro que consigas depende mucho no solo de la filosofía de la obra que estés moviendo, sino también del reparto. Hay un reparto que te abre la puerta de un teatro y otro que te abra la puerta de otro. Depende del perfil de los actores. Y, y como estamos en esa decisión, aún no sé decirte en qué teatro será, pero supongo que será un teatro de Madrid y esperemos que sea un teatro con soledad. Claro, no es lo mismo una obra que se representa en el la Latina, que en el Reina Victoria... Que en el Teatro Lara, que en, Lara. en una sala del off madrileño, no es lo mismo. Que son estupendas. Sí, y algunas es estupendas. La cuarta pared, la grada, el triángulo... son estupendas, hay otras menos estupendas. <risa> eh, a mí me gustaría que fuera una sala estupenda, seguramente lo será. La madrilera, por ejemplo. Pero bueno, ya veremos. Lo veremos pero es apasionante o sea, a, mí me, a mí me resulta apasionante y que mi profesión me apasione me parece una suerte y le animo, animo a todo el mundo a que busque una profesión y una manera de vivir que le apasione porque en este momento de crisis no solo económica sino moral en, la que, en el que estamos todos hundidos vamos de la casa al trabajo del trabajo a casa quien, lo, quien tenga la fortuna de tenerlo eh, es el tiempo en el que menos hay que perder me parece y en un tiempo en el que no hay nada que perder, hay que apostar por las pasiones. Y trabajar en algo que te apasione eh, significa dos cosas. Primero, eh, que no hay horarios, esa es la parte mala, aunque lo haces con gusto. Y la segunda es, es eh, lo más cercano a la felicidad profesional, yo creo que puede haber. Dedicas tu tiempo pues con gusto, ¿no? Hmm. Hmm. Pues es un, es un placer oír eso Y yo creo que es un consejo muy bueno Que yo, vamos, me lo, me lo apropio también Y se lo, se lo dedico a todos los oyentes No soy nadie para aconsejar nada, ¿eh? pero a mí me funciona Por lo menos te acerca un poco A tu idea de la felicidad, ¿no? A cada uno es que Estás obligado felicidad a hacer algo? Es, que es complicado definirla, ¿no? Todos lo sabemos, pero es cierto que la felicidad Es... Eh, al menos la felicidad se debe parecer a El menor grado de infelicidad posible y yo soy menos infeliz en tanto en cuanto trabajo en algo que más me, que me, me gusta más me me llena más, ¿no? Y pues se aplica el trabajo al amor a todos los terrenos de la vida. Cuanto menos infeliz eres, más cerca estás de la felicidad, por mucho que no se pueda definir, ¿no? Muy interesante, señor Martos <risa> Tarde de filosofía <risa> Vamos a irnos un poco a este terreno Que, que es el del arte Aunque uh -huh. en Arte Compacto también hablamos de teatro Y seguiremos la pista A la hora X, de la que nos a estás X. hablando uh -huh. X, vale, no nos digas el título Vamos a llamarle X, uh -huh. pero estaremos atentos cuando, cuando tienes tiempo Cuando estás en Madrid, como este agosto vas a, Estás pendiente De la oferta cultural, no solo del teatro Del cine, sino también pues, de las exposiciones Que, que ofrece la ciudad o te parece que falta algo o no te interesa nada. Yo sé que en el Prado has estado porque... <ríe> Pero no sé si te gusta también pues, el Thyssen o el Museo Sorolla o X o el Reina Sofía. Me gusta estar informado en general de lo que pasa en el terreno de la cultura más porque es además a lo que me dedico. ¿Qué, qué me, me ocurre con los museos como le ocurre a... Yo creo que a mucha gente con sus ciudades y sus museos, ¿no? Que como están ahí, a veces los los das por hechos. Y entonces, eh, pues, mmm, cuando fui a Nueva York, debo ir al Metropolitan, pero... Y eso que he estado mil veces en el Prado, pero quiero decir que no, no, nunca piensas, tengo que aprovechar para ir al Reino Sofía o para ir al Prado, para ir al Thyssen, porque está ahí. Pero, pero al Metropolitan que... si fuiste. Sí, sí, claro. ¿Y qué te, te impactó del Metropolitan? Me impactó la universalidad del Metropolitan. Me impactó que tuviera todo que todo estuviera allí yo soy una persona muy universalista a mí me gusta mucho o sea, en fin yo he dejado el coleccionismo porque me, soy un enfermo entonces eh, yo no podía coleccionar películas porque tendría que tenerlas todas y me, me sorprendió el Metropolitan que, que tuviera ese afán de, de universalidad ¿no? que, que, que puedas encontrar cual, cualquier pintor de cualquier época de cualquier bueno, de cualquier época no pero bueno de las es que... que hay templos allí dentro sí bueno para templos yo me quedo con el Museo Pergamón de Berlín si tengo que elegir Sabes que es mi debilidad también Es curioso, está en la última Berlinale eh, la, la mañana del palmarés de ese palmarés que injustamente le robaron a la película Boyhood de Richard Linklater yo fui a pasar al Museo Pergamón y ahí estaba el director de, de Boyhood con los actores una de ellas su hija, Lolela. y entonces yo estuve a punto de acercarme y decirles vuestra película es como uno de los templos que está en este museo, pero me dio vergüenza porque es un templo, la película. Cuando la estrene Universal en septiembre, la veréis todos. La veremos, veremos caso. Volviendo a Madrid, estabas diciendo... Perdón, que me voy. No, te he interrumpido. Yo he preguntado por el Metropolitan, disculpa. Mm. Decías que a veces obvias, ¿no? A lo mejor museos que tienes cerca y, y mm. pues no, no vas porque siempre están ahí. Sabes que cualquier día puedes puedes visitarlos. Sí, que, está, que, que están ahí. Pero bueno, la, los museos de la ciudad están muy relacionados con mi, con mi formación como persona. Yo todavía recuerdo el día en que una profesora de mi colegio con... 12 o 13 años eh, nos cogió a tres o cuatro alumnos entre comillas en eh, mmm, buenos alumnos de la clase y nos dijo hoy en la pausa para comer en lugar de estar, ir a vuestra casa os voy a llevar al museo del Prado para enseñaroslo qué suerte porque tú eres uno de esos niños madrileños que visitan el Prado claro que lo tienen cerca bueno yo creo que está, la pausa eso de la comida está, eso está un poco mitificado por los que sois de fuera de sí pero bueno porque no lo hace nadie en ningún momento pero esto ocurrió un día ya está no pasa nunca más en la pausa de la comida sí bueno yo estaba en Carabanchel y ¿eh? tuvimos que coger un autobús para ir al Prado aunque okay, en fin pero, pero sí. Y recuerdo, es que recuerdo hasta lo que comí ese día con aquella profesora y mis amigos. En ¿por? el autobús, claro, de camino o a la vuelta. Comí en la cafetería del Prado. Perdona. Ah, comisteis en la cafetería? Aunque... Eso es nivel, ¿eh, David. Emito ella, evidentemente. Eso es nivel. <risa> Eso es, una com comimos una empanada. Tampoco es que comiéramos nada del otro mundo. Pero, pero siempre, nunca me olvidaré de ese día porque para mí fue, o sea, para mí ese fue la primera vez que vi las meninas, por ejemplo. Y no se te olvida, claro, con 13 años y hay gente que lo habrá visto antes evidentemente pero cada uno tiene su historia personal con los cuadros y claro es pues maravilloso con trece ya no te asustas de, la, de las pinturas negras de Goya ya no te dan miedo no, me parecieron maravillosas me gustaron claro, mucho me los pequeñitos mucho para... salen aterrorizados pero con trece ya bien tienes una edad ya para hmm. para que te gusten Claro. Y luego, cuando tú, cuando tienes un poco más de conciencia política, pues evidentemente ir al Reina Sofía es un, es un deber. O sea, ponerte delante del Guernica y, y, y entender qué significa el Guernica es un deber ciudadano. Eh, entonces, claro, pues sí, pues el arte, aunque no es el arte pictórico, aunque no es el arte que más me ha marcado en mi vida, porque quizá el cine o el teatro, en otro sentido también, sean los, las dos artes, digamos, que que me han marcado más, pero sí, también está ahí en mi formación, está está muy presente. Voy a aprovechar para preguntarte, ¿por qué tecleas? Está tecleando, no sé qué. No sé qué teclea. Estoy tecleando porque hay un hay un museo, a ver qué buscas, que eh, se va a inaugurar en Madrid, previsiblemente en 2015, así, ¿Ah, sí, que se va a llamar Museo de Colecciones Reales de Madrid. Uh -huh. Ese museo va a estar muy cerca del Palacio Real y de la Almudena, y es un edificio nuevo que me parece que ya está terminado. ¿Es todo eso que están construyendo en la ladera, como hacia abajo, hacia el río? Esto es. Ah, sí. Sí, sí ya. Muy bien. Este museo eh, depende de patrimonio nacional. Y eh, aprovecho que estás aquí para comentar en el podcast también la noticia de que eh, el director de ese museo, que hasta hace muy poco era un conservador del Prado del siglo XIX, eh, ha pedido al Prado varias de las obras más importantes del museo para exponerlas a partir de 2015 en este museo de colecciones reales que ¿Y se va a tú qué opinión tienes sobre esto? Bueno, mi opinión no le importa a nadie pero, bueno, pero Yo quiero te... saber qué te parece a ti que a lo mejor el Jardín de las Delicias o la Mesa de los Pecados Capitales del Bosco o el, la Anunciación de Frangelico por ejemplo, puedan pasar del Prado, que son que son que pues si hay 10 obras importantes son en el Prado, del Prado, son de los 10 iconos o de los cinco incluso, el Descendimiento de Van der Weyden también, mm. o el Lavatorio de Tintoretto, puedan pasar a este museo nuevo y dejar de pertenecer a, a la colección del Museo del Prado. Mm -hmm. Hay rifirraf, ¿eh? te, o sea, esto no, no me lo acabo de inventar es, Hay una tensión ahora mismo yo, ¿Sabes el... lo que pasa? Que yo para estas cosas Soy, soy, soy un relativista nauseabundo. quiero decir Que, que, que me da un poco igual eh, Y te explico por qué Es decir, que, que tú me dices estas obras son iconos del Prado y yo te digo, es cierto y por eso deberían quedarse en el Prado y yo te digo, pues es una buena razón sí y el otro señor dirá pues no solo es que cuadran perfectamente con la filosofía del nuevo museo sino que además van a ayudar a que ese nuevo museo tenga visitantes a que lo conozca la Efectivamente. gente y yo diría, pues también tiene razón entonces como me parece que las dos partes tienen su razón eh, pues es que no puedo elegir ese museo estaría... estaría... pero te, también te digo una cosa tampoco me parece que tenga tanta importancia no, hombre, a ver, para el Prado la tiene. Hay, hay un, hay un malestar ahora mismo en el museo porque, porque es como la sensación de nos van a quitar lo que es nuestro, que tampoco es verdad porque esas obras estaban en depósito en el Prado, uh -huh. pero siempre han pertenecido a patrimonio. Pero, pero no yo, había sitio pero para, para le Pregunto con tranquilidad y vamos, quiero decir que no sé. Uh -huh. ¿Tú crees que la gente va a dejar de ir al Prado porque no estén esas obras? No, no lo creo Seguramente te, eh, tengas mucha razón Y esas obras harían que un, un museo nuevo mm. Que a, a priori pues no le interesaría demasiado a la gente Si no mm. tiene algo llamativo Pues Que ofrece Frangelico, que ofrece Van der Beiden Pues irán a ver este museo de las colecciones es que Nos preguntemos si ese museo si, si, si tiene sentido la creación de ese museo Que yo no tengo ni idea, ahora mismo no puedo opinar Pero que si llegáramos a establecer Que ese museo tiene sentido A mí me parece que está bien apoyar eh, Su conocimiento público cuando se inaugure ese museo Iremos, iremos a verlo uh -huh. tenga lo que tenga y, y opinaremos desde aquí y valoraremos si nos parece interesante y si, y si hacía falta ¿no? además como tú conoces bien los museos por dentro podrás decir pues están bien colocados los baños o los, los, que, los señores que cuidan las salas están bien aseados tú pues, podrás decirlo están en su sitio todo claro, correcto huelen sí. bien Eso está, es y importante. nos fijaremos en, sí en las bien. obras también también hombre sí, sí, claro. la, sí la idea sí, sí. es que las colecciones se articulen de otra manera más que cronológicamente o por escuelas como están eh, ordenadas en el Prado eh, por, por reyes como este rey compró estas obras este rey encargó estas uh -huh. esa es la idea por lo que, por lo que he podido leer en el director es interesante a lo mejor también se puede hacer préstamos eh, temporales es decir que se puede, puede haber una colección permanente y luego que de repente haya préstamos temporales de otros museos que arropen esas colecciones de los reyes no, no lo sé, ¿eh? no, no sé cuál es la fórmula no soy un experto en absoluto pero me parece interesante conocer eh, el patrimonio cultural de este país a través de los ojos del monarca que lo, que lo digamos sí, sí que lo, lo reunió si sí lo es. es interesante a ver qué nos, qué nos propone José Luis Díez si sale adelante este plan José Luis ten cuidado que te estamos vigilando <risa> Pero sobre vigilando. todo Bernardo <risa> Bueno David, eh, quería darte la enhorabuena por tu podcast, me parece, me parece muy necesario y además he hecho con mucho gusto, no es porque me estés entrevistando en este momento, pero <risa> me parece que, que está muy bien Arte Compacto Forever. Enhorabuena a ti por David O'Neill, Queremos seguir escuchándote Los que no lo han hecho Que vuelvan, que recuperen Porque no pasa nada Porque haga, haga como dos meses Creo que no publicas Nosotros también Hacía un par de un poquito meses menos no... Tampoco exageré <ríe> ahí, ahí, ahí andamos nosotros también Pero volveremos David, muchas gracias por, por venir aquí A Arte Compacto A ti En este agosto caluroso de, tra de trabajo Para mí en ese sentido Así que prefiero Que no de vacaciones, claro No, no, no Tendré, tendré algunos días Pero de momento trabajando Para que Madrid cante y baile Muchísimas gracias y vuelve cuando quieras, es tu casa. Va Un abrazo, chao. Long longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons meet you. Follow their plan. The sand. How long will I want you? As long as you want me to, and long goodbye, far. How long will I hold you? As long as you're far. Longer if I may